1: El consumo, que se vio muy afectado por la pandemia del coronavirus, es uno de los pilares de la economía. Ahora que las medidas para prevenir contagios se han relajado, autoridades y empresas buscan reactivarlo. Una manera de lograrlo es a través de descuentos y meses sin intereses, como que más de 550 marcas ofrecerán durante el Hot Sale 2022. En este episodio te contaremos todo lo que tienes que saber para aprovechar al máximo las ofertas y promociones durante estos días. Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
2: ¿Qué tal? ¿Puedo escuchas? ¿Cómo les va? Soy Pepe Ávila y les doy la bienvenida a su programa con sentido Cuéntame de Economía. En este episodio vamos a hablar de ofertas, descuentos y meses sin intereses para que ustedes puedan aprovechar al máximo el Hot Sale. Les presento a mi colega Dain Patiño quien estará conmigo en esta ocasión para darles toda la información relacionada con estos días en los que las empresas ofrecerán descuentos y diferentes promociones También consejos de seguridad para que no sean víctimas de la delincuencia durante este periodo.
1: Hola, ¿qué tal Pepe? Afortunadamente todo en orden. Hola a todos los podescuchas. Recuerden que pueden hacernos conocer sus dudas, sus sugerencias, sus quejas a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Economía. y también pueden visitar Expansión.com.mx, donde en la sección de Economía encontrarán toda la información para que estén al pie del cañón. Hoy vamos a hablar de la temporada de ofertas mejor conocida como el Hot Sale que este año va a ser del 23 al 31 de mayo y es en esta temporada donde vamos a encontrar ofertas de más de 550 empresas con Promociones como descuentos y meses sin intereses en productos y servicios, desde viajes, productos de belleza, electrodomésticos, aparatos tecnológicos y pues un largo etcétera y todo lo que se les ocurra comprar y necesiten. Para conocer estas marcas y tiendas participantes, ahí les va el primer tip, ustedes pueden ingresar al sitio hotsale.com Punto mx. Ahora que ya saben cuándo y dónde encontrar las ofertas, no olviden que la seguridad es muy importante, sobre todo al comprar en línea, entonces ahí les van unos tips.
2: Al comprar en línea Pud pues Escuchas, recuerden que se comparte información sensible y muy delicada como datos personales o información de nuestras cuentas de banco en caso de que se pague a través de una tarjeta de crédito o débito. De ahí que les vamos a dar unos tips que nos compartió Ebert Hernández, quien es CEO de Incubeta Extendo, uno de los responsables del de estudio de intención de compra del Hot Sale de este año. ¿Y por qué tocamos este estudio? Porque resulta que 6 de cada 10 compradores piensa adquirir algún producto o servicio durante estos días de descuento. Además, 9 de cada 10 dijo que tendrá alguna interacción con el canal digital previo o durante la compra. De ahí que lo primero que tienen que hacer antes de comprar, antes de decir quiero esto y poner sus datos y la información personal, es verificar que están en un sitio seguro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, después del HTTP, que son las cuatro primeras letras que vienen en cualquier dirección de internet, después del de la P, tiene que venir una S ese es el símbolo de que están en un sitio seguro. Otra recomendación, no utilicen redes públicas para comprar. Si están en la calle y no quieren gastar sus datos espérense mejor a llegar a su casa porque si ocupan una de estas redes públicas que no tienen ninguna seguridad, es muy probable que sean víctimas de la delincuencia ya sea para el robo de identidad o que les clonen sus tarjetas o los medios con los que pagan
1: y ahí les va otro clásico consejo también para que estén bien alertas en esta temporada de compras y bueno, también fuera de esta temporada, en caso de que reciban mensajes de textos de números desconocidos en su celular o correos electrónicos que les inviten a dar clic en un enlace, por favor, pod escuchas. No lo hagan. Si les llegan estos mensajes, mejor ustedes llamen directamente al banco para preguntar si esta información es verídica y también si les llegan llamadas de que, oye, estamos detectando movimientos de compra. Ustedes cuelgan o le dicen a la señorita o al joven que les llama que ustedes se comunicarán con el banco y pues cuelgan, se comunican directamente con su banco, no caigan porque ya hasta sabemos que la delincuencia puede clonar algunos aparatos o ahí intervenir aparatos electrónicos para que las llamadas lleguen con el número del banco. O sea, así de avanzada está, entonces mejor cuelguen y comuníquense ustedes directo. Y bueno, también de preferencia entren directamente a los sitios de las marcas participantes y todas las tiendas del link que les dimos al inicio para que conozcan todas las ofertas y chequen que sí son verídicas. También si no están seguros de que algún sitio web sea seguro, pueden utilizar verificadores de sitios web. Hay uno muy bueno que es ionos.mx y ahí les va a indicar, ustedes copian, pegan el enlace y ahí les lanza eh, la indicación de si es seguro o no es seguro el sitio para hacer compras. Y bueno, antes de seguir con los consejos para hacer compras inteligentes durante el Hot Sale, ¿qué les parece si hacemos un paréntesis? Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
3: A sus 30 años, Elizabeth Holmes fue considerada la mujer Steve Jobs de Silicon Valley, pues abandonar sus estudios en la Universidad de Stanford y fundar su empresa. Ceranos la llevó a la fama de una manera espectacular. Sin embargo, su compañía resultó ser un gran fraude al prometer la detección de enfermedades en una pequeña muestra portátil y con solo una gota de sangre. Holmes engañó a todo el mundo e hizo que Ceranos alcanzara un valor superior a los 9 mil millones de dólares. Esta historia conmocionó al mundo de los negocios y está contada en el libro Mala Sangre, Secretos y Mentiras en una startup de Silicon Valley del periodista John Kerry y que está disponible en su plataforma forma de lectura predilecta. Gracias
2: por la recomendación Alex y por escuchas ya tocamos los temas importantes en cuanto a seguridad se refiere para disminuir lo más posible el riesgo de sufrir robo de identidad o que de plano pues nos claven ahí algún cargo no reconocido y después tener que hacer una serie de trámites que nos pudiéramos ahorrar en caso de tener este tipo de cargos o este tipo de dolores de cabeza. ¿Por qué? Todo porque no nos fijamos bien. ¿A quién le confiamos nuestra información? Ahora, hablando ya de pesos y centavos, pues sí, sabemos de la importancia que tiene reactivar el consumo y con ello también ayudar a la economía a que esta crezca, a que no se siga estancando. Pero también es importante cuidar el bolsillo. Recuerden que estamos atravesando en momentos en los que la inflación está desatada y hay poco crecimiento económico. Una pésima, pésima combinación. Sin embargo, pues estamos conscientes también de que no podemos dejar de comprar. Sobre todo productos y servicios que necesitamos. Ojo aquí porque la palabra clave es necesitamos. ¿Qué les parece si escuchamos a Ever Hernández sobre la diferencia entre querer y necesitar?
0: Y luego bromeaba sí. también ahí con mis compañeros o con mi equipo en la oficina, ¿no? De, de cómo hay cosas que quieres, pero no necesitas. ¿Sí? Y hay cosas que necesitas, ¿no? Sí. Independientemente de si te gusta o no la marca, o sea, ¿no? Entonces, con mi hijo yo bromeaba mucho porque estaba en el equipo de basquetbol y así, ¿no? Entonces, él siempre me decía, oye, es que necesito unos tenis para el basquetbol. Ah, perfecto, te los compro, ¿no? Pero otro es diferente, es, oye, quiero unos tenis de esta marca, de tal y tal y tal. Oye, pero no son para entretener, no, son para ¿no? ¿no? tenerlos. Ah, bueno, entonces eso no es que lo necesites, es que lo quieres porque te gusta o lo es que sea, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cosas es lo que marca mucho esto que tú mencionas. O sea, creo que sí es importante diferenciar entre es una compra que de algo que realmente necesito y que a lo mejor es un ticket grande y puedo aprovechar los meses, que es algo que nada más bien me quiero dar el gusto, no está en buen precio y me lo voy a comprar. Pero, pues, si hago esto con todo lo que me gusta, voy a acabar enrollado en una de deudas que luego me va a costar trabajo salir y no lo necesitaba.
1: Y bueno, ahora que ya sabemos que no es lo mismo amar y querer, digo, 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 eso de querer y necesitar, pues, al tener claro ya lo que necesitamos, lo más aconsejable es... Hacer un presupuesto para saber cuánto podemos gastar sin causar problemas al bolsillo a la hora de pagar. Y sobre todo, cuando lo hacemos a meses sin intereses, hagan bien sus cuentas para ver cuánto van a estar pagando cada mes. Cuiden que no que ese gasto que van a hacer no descobije a otros que tienen en la lista de los gastos fijos. Por ejemplo, el pago de la renta o el pago de la comida. No se vayan a quedar sin comer por comprarse el PlayStation. También les quiero contar que de acuerdo con la encuesta Expectativas de Compra del Hot Sale 2022, el 70% de los posibles compradores va a pagar con tarjeta de crédito. Con débito el 47%, con e-wallet el 31% y con efectivo en la tienda solo el 17%. O sea que cada vez se están haciendo más cotidianos los pagos con pagos digitales y va en desuso el pago con el billete, con el billetito, con la moneda y bueno, si ustedes están en el porcentaje que pagará a meses sin intereses, Heber Hernández recomienda que este beneficio lo utilicen para pagar tickets grandes eh, ¿qué me refiero con tickets grandes? pues sobre todo para los bienes duraderos como un refri una pantallota una lavadora, un centro de lavado y pues por supuesto pues todos estos aportes aparatos tecnológicos que nos hacen latir nuestro corazón geek y bueno, no olviden que lo más recomendable es que no destinen más del 30% de su ingreso total al pago de créditos por ejemplo, si reciben eh, un pago mensual de 10 mil pesos, pues no se gasten más de 3 mil pesos en la compra de sus bienes duraderos
2: y bueno, pues escuchas, para bailar se necesitan dos, ya hablamos de la parte del consumidor o mejor conocida como la demanda ahora toca el turno de la oferta es decir, de todos aquellos que venden por productos y servicios sabemos gracias al COVID verdad que el comercio electrónico llegó para quedarse ahora el reto para las empresas es ofrecer al usuario lo que realmente necesita conocerlo a través de los datos y es que también gracias a la tecnología pues se puede analizar una cantidad de información impresionante simplemente en un abrir y cerrar de ojos. Así que en ese sentido escuchemos de nuevo a ebert Hernández con lo que nos tiene que decir sobre cómo conocer a los clientes.
0: ¿Cuál es el reto que tienen los comercios para maximizar esta oportunidad? Conocer a sus clientes. Y eso te digo, me, me gusta tu pregunta porque pues es justo a lo que yo me dedico, ¿no? A ayudar a las empresas a que conozcan a sus clientes a través de los datos y tomen acciones estratégicas para lograr eh, la satisfacción de sus clientes y, por supuesto, el desarrollo de su negocio. Y ese creo que es el reto mayor, ¿no? Está, por un lado, eh, cada vez más, una. una pues, no sé no, si no restricciones, pero mayor cuidado en, el, en la privacidad y en, el, en la seguridad del, de los datos de las personas a los que tienen acceso a los, los comercios. Pero, por otro lado, también está el aprovechamiento de, de los datos a los que tienen acceso utilizándolos con responsabilidad. Y de forma estratégica de todas las compras, de las interacciones, de lo que buscaron, de lo que agregaron a carrito, de lo que devolvieron, lo que tú quieras. Que yo he visto compañías grandes y pequeñas que tienen ahí los datos, ¿Sí? pero esos datos no son información, son datos están ahí guardados. Ahora sí que muertos de la risa. Cuando esos datos se convierten en información es porque alguien los utilizó, los analizó, le pasó algún tipo de técnica de análisis. Puede ser la más sencilla si tú quieres, no un análisis descriptivo muy sencillo o un análisis, pues ya no este Predictivo o prescriptivo prescriptivo muy avanzado, no utilizando machine learning y etcétera, no, o sea técnicas más avanzadas, pero finalmente siguen siendo datos mientras no los conviertan en información. Ese es el reto que yo creo que tienen más grande, porque a partir de, de los datos pueden entender mejor a sus clientes y entonces pueden entregar las experiencias digitales más relevantes para cada perfil de usuarios que detecten o que logren agrupar.
2: Y bueno, ya que lo escuchamos, pues nos hace totalmente sentido que una adecuada interpretación de datos hará que las empresas ofrezcan a un posible comprador lo que realmente quiere, lo que realmente está buscando. Por ejemplo, y eso voy a hablar de mi caso, yo difícilmente voy a abrir una liga donde me ofrezca productos para bebé o bolsos para dama o maquillaje. Pero si en lugar de llegarme un correo con ese tipo de, de productos, pues veo en mi bandeja de entrada ropa deportiva o lugares para viajar seguramente me voy a echar un clavado para ver si algo de lo que veo me gusta y lo puedo comprar pues escuchas qué creen este episodio ha llegado a su final siempre el tiempo pasa volando cuando hablamos con ustedes pero ya lo saben también no nos podemos ir sin su gustada sección cuéntame tus dudas así que vamos con Alex Bazán para que responda a la pregunta de esta semana
1: cuéntame tus dudas tu preguntas. es nosotros te contestamos.
3: Hola, hoy en Cuéntame Tus Dudas nos toca responder una pregunta que nos hizo llegar la cuenta arroba mirela 4 y que dice así, ¿la inflación solo se debe a la guerra? ¿O esa es solo una excusa que ponen nuestros políticos para taparnos los ojos y echarle la culpa a los rusos y ucranianos y no a ellos? Muchas gracias por escribirnos. El repunte inflacionario que vive en México y el mundo no sucedió de un día para otro, sino que se fue gestando en los últimos meses y hay muchos factores que dieron a su origen. Como saben, los precios de los bienes y servicios se rigen por la oferta y la demanda, y cuando éstas varían, hay un impacto en los precios. La pandemia del coronavirus provocó una disrupción en las cadenas de producción y suministro, provocando una falta de oferta de miles de productos. A ello se le suma el efecto de la invasión rusa a Ucrania, pues ambos países son grandes exportadores de materias primas como el trigo y fertilizantes. Otro factor es el alza de precios de los combustibles y la aparición de nuevos brotes de COVID en China. En el caso específico de México, sí hay factores internos que provocan inflación, como la falta de producción de maíz amarillo y carne, además de la inseguridad. Así que tal vez los políticos tengan algo de razón de culpar a otros por la reciente alza de precios, pero eso no los exime de actuar para evitar que el problema se agrande. Les recuerdo que si tienen alguna duda sobre economía y finanzas, no olviden enviárnosla a la cuenta arroba EXPEconomía y nosotros nos dedicaremos a encontrar la respuesta.
1: Y bueno, pues gracias a Alex Bazán por contestarnos esta duda. Ahora ya saben que la inflación en México no solamente es importada. Y bueno, este capítulo está llegando a su fin. No quiero despedirme sin antes recomendarles que vean el segundo capítulo de The Monic Night Show, que lo tiene todo, todo toditito. Puedes escuchas información, experiencias y consejos de dos invitados inigualables. ¿Quiénes? Mariana Ochoa, sí, quien además de ser cantante de OB7 y actriz, es una gran emprendedora y Jorge de Lara, quien es BP y gerente general de Global Commercial Services en American Express. Mariana Ochoa nos cuenta su recorrido como emprendedora con su negocio disfraces de peli, los retos a los que se ha enfrentado y los aprendizajes que ha tenido, sobre todo con los cambios recientes por el lado empresarial y también con su faceta artística también nos explica cómo le hizo para que sus negocios sobrevivieran dos años, dos años difíciles de pandemia y como una súper exclusiva también nos cuenta la manera en que esto la llevó a comprobar que la necesidad es motivadora y se aventó a crear un segundo negocio, no se pierdan esta historia de Mariana Ochoa y por el otro lado Jorge de Lara nos habla acerca sobre el resurgimiento de los negocios con la nueva normalidad, la transformación que ha sufrido el ecosistema empresarial y los mismos clientes, así como la forma en que las pequeñas y medianas empresas pueden llegar al siguiente nivel. El episodio termina con un divertidísimo juego de preguntas financieras en el que Mariana y Jorge ponen a prueba sus conocimientos y rapidez. Este episodio repito, es imperdible. Ya lo saben, escuchas, ustedes pueden encontrar un nuevo episodio de The Money Night Show, presentado por American Express Business Class, cada cada martes a las 7 pm en puntito en el canal de YouTube de Expansión. Y también cada lunes un episodio nuevo de Cuéntame de Economía a las 7 de la mañana, porque nosotros somos bien mañaneros y nos gusta tenerlos bien informados desde la primera hora del lunes. Y nos escuchamos la próxima semana. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.